0: Schönen guten Abend. Hm. Guten Abend. Also seid ihr doch da, das freut mich. Ähm, ich freue mich hier sein zu dürfen. Das erinnert mich an unsere Anfangsjahre in Stuttgart in der Gemeindegründungsarbeit. 1969 sind wir nach Deutschland gekommen von USA und waren insgesamt 20 Jahre als Familie in Deutschland. Drei unserer vier Kinder sind hier auf die Welt gekommen und das Schwerste, was wir hinter uns haben in unserem 47-jährigen 47 Eheleben, ist der Umzug wieder zurück in die Staaten. Das fiel uns sehr, sehr schwer. Wir haben uns eingelebt und unsere Wurzeln hier geschlagen und haben Deutschland sehr lieb gewonnen, sind gerne hier gewesen und so war der Umzug für uns <lacht> Mit sehr vielen Tränen verbunden, aber nicht alle Tränen am Tag vom Umzug, sondern es brauchte ganze zwei Jahre, bis das ganz um war. Und ich denke, manche, die einen Umzug hinter sich haben, können sich das leicht vorstellen, dass solche Umzüge Turbulenz wirken in der Familie und im gesamten Leben. Nun, in unserer Zeit in Deutschland war es unser Vorrecht, in einer Gemeindegründungsarbeit zu stehen in Stuttgart. Und ich habe dabei Dinge gelernt, die man mir nicht gesagt hatte in meiner Ausbildung. Nun, das wird es immer geben, denn man kann nicht alles an der Schule sagen. Aber man hätte dieses an der Schule sagen müssen. Und wenn immer wieder stelle ich die Frage... Wenn ich, der Teufel wäre, wenn ich der Teufel wäre, würde ich auf jeden Fall, dass die Mitte nicht mehr die Mitte bleibt. Das ist ja logisch. Der Teufel möchte nicht, dass die Mitte von unserem Christsein nach der Bibel, die Mitte wirklich bleibt in unserem Leben. Er möchte die Mitte aus der Mitte rücken und was anderes anstelle von der Mitte haben. Auch was Nettes, aber nicht die gottgemeinte Mitte und ich stolperte drauf muss ich sagen in meiner bibellese in der vorbereitung für eine predigt ich machte eine predigtserie durch den begriff der liebe wir gingen durch eine schwere zeit in der gemeinde eine sehr sehr schwere zeit 1980 erlebten wir spaltung in der gemeinde und das zehrte an der Substanz meines Lebens. Ich bin dankbar für die Dinge, die ich gelernt habe in der Zeit, möchte aber die Zeit nie wiederholen. Nie. Und deswegen, wenn ich zurückschaue, ich komme dann weg von, der, von Stuttgart, wir kommen in die Vereinigten Staaten und besuchen die Gemeinden, die für uns beten. Und während der Zeit... <lacht> Als wir diese Gemeinden besucht haben, war ich weg von der Turbulenz, weg von der Spannung, weg von, dem, von der Belastung. Und ich betete, Herr, was soll ich der Gemeinde bringen, wenn ich wieder zurückkomme nach Deutschland? Was, was braucht deine Gemeinde in Stuttgart, diese kleine Gemeinde? Und so nach und nach wurde es mir klar, eine Predigtserie über Liebe sehr viel Schmerz, sehr viel Not, sehr viel Leid erlebt und ich dachte, okay, dann will ich eine Auslegung machen von jeder Bibelstelle des Neuen Testaments über Liebe. Nun, nach zehn Predigten habe ich aufgehört, denn da wäre ich heute noch dran. Da sind sehr viele Bibelstellen im Neuen Testament über Liebe und da habe ich gedacht, nach zehn Predigten, nun, ich denke, da habe ich einen Punkt gemacht, jetzt gehen wir zu einem anderen Punkt. In dieser Serie wusste ich, dass ich auf jeden Fall eine Auslegung mache von Matthäus 22. Darf ich bitten, wenn wir die Bibel haben, dass wir Matthäus 22 aufschlagen und dass wir in diesem Bibeltext hören, was Gott den Leuten damals sagte. Matthäus 22, Vers 34. Als nun die Pharisäer hörten, dass er, Jesus, den Sadduzeern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich und einer von ihnen, ein Geistesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus spricht zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, und mit einem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar oder, oder gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nun, soweit war es mir klar und die Predigtgliederung war deutlich. Zwei Teile. Liebe Gott, liebe Menschen. Ganz klar. Schlicht und einfach. Und dann las ich den nächsten Vers. Und der nächste Vers das war die letzte Aussage Jesu in diesem Zusammenhang. Da sagte er, an diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und es ist immer gut, wenn beim Bibellesen wir stehen bleiben und denken. Und ich fing an zu denken. Zu, zu denken, an diesen zwei Geboten hängt das, hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist die Mitte vom Rat. Das ist das Seil, von dem alles abhängt. Das ist der Kern. Nun, ich bin seit meinem achten Lebensjahr Christ, kam zum bewussten Glauben mit acht Jahren, und seither stehe ich in bewusster Nachfolge Jesu. Aber ich erinnere mich an keine einzige Predigt von meiner Kindheit und Jugend über diese Bibelstelle, wo jemand hindeutete auf diese letzte Aussage, Geschwister, Freunde, hier ist die Mitte der Sache, hier ist der Kernpunkt. An diesen zwei Dingen, von diesen zwei Dingen hängen alles ab. Hängt alles, alles Mögliche ist hiermit verbunden. Und ich muss bekennen, in meiner Bibellese, an dem ersten Tag der Vorbereitung für, Predigt, für diese Predigt, habe ich mich geärgert. Da ging in mir ein Ärger hoch, dass ich bibeltreuen Pastoren hatte, und bibeltreue Lehre hatte in meiner Ausbildung und kein einziger hat den Zeigefinger draufgeworfen und sagte, hier ist die Mitte. Kein einziger. Nach einer Weile kam ich auf diese, diesen Gedanken, wenn ich der Teufel wäre, wenn ich der Teufel wäre, würde ich auf jeden Fall versuchen, dass die Mitte nicht in der Mitte bleibt sondern von der Mitte weggerückt wird. Und es ist sicherlich dem Teufel lange gelungen, diesen Befehl, diese Anweisung aus dem Mittelpunkt unseres Denkens zu nehmen, sodass andere Dinge, die auch schön sein mögen, dass andere Dinge in die Mitte rücken. Und wenn es darum geht, in der Gemeinde Klarheit zu stellen, Fundamentales zu legen, Grundsteine zu legen in der Gemeinde, dann fangen wir hier an. In der Tat, wenn ich gebeten werde, irgendwo in unserer Gegend vielleicht mehrere Predigten zu halten. Da war ein Pastor, der eine Herzoperation hatte, sollte einiges gemacht werden an seinem Herzen. Und sie haben mich gebeten zu kommen. Rogers dauert sechs Wochen, dann ist er wieder fit. Nun, das war nicht sechs Wochen, es war nicht sechs Monate, es war fast ein Jahr. Denn er hatte Infektionen und da kam nicht und kam nicht und kam nicht und da predigte ich öfters. Und wo ich wusste, es wird sechs Wochen sein, ich sagte, okay, ich fange hier an. Das sind die ersten Predigten, die ich bringe. Also eingeladen zum ersten Mal in der Gemeinde, mach, mach was, was vom Kernrotter nach innen, nach, nach, nach oben, nach innen, nach außen. Und da fiel mir dann diese Predigt ein, diese Bibelstelle. Nachdem ich meinen Ärger ein bisschen abgekühlt hatte, da fing ich an zu denken, okay, wenn das die Mitte ist, dann, Herr, hilf mir zu begreifen, was das bedeutet. Und in meiner Bibellese seither sehe ich die ganze Bibel aufgeteilt in diesen zwei Bereichen. Teile der Bibel handeln sich darum, wie wir in der Beziehung zu Gott leben und die restlichen Teile handeln sich darum, wie wir in Beziehung zu Menschen um uns leben. Zu Menschen in der Familie und zu Menschen außerhalb der Familie. Die ganze Bibel ist aufgeteilt in diesen zwei Richtungen. Und es ist ja logisch, warum, Gott, warum wollte Gott das nicht, dass die ganze Bibel logisch verstanden wird. Die zehn Gebote sind genauso aufgeteilt. Die ersten Gebote handeln sich um die Beziehung zu Gott und einige Gebote handeln sich um die Beziehung zu Menschen. Logischerweise. Und diese zwei Gebote fassen das Ganze zusammen. Wenn ich das Alte Testament nicht besitzen sollte und ich die Frage stellen wollte, was wollte Gott den Menschen in alttestamentlicher Zeit beibringen, was die größte menschliche Verantwortung ist, wenn ich nichts anderes hätte, dann habe ich hier die Zusammenfassung. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz das sind die fünf Bücher Mose. Gesetz und die Propheten ist eigentlich eine Bezeichnung für das gesamte Alte Testament. Wenn ich kein Altes Testament besitzen sollte und wissen wollte, was wollte Gott von den Menschen, da habe ich es. Nun, Gott wollte natürlich viel mehr sagen über, äh, über sich und einige andere Dinge als nur diese zwei Gebote. Aber wenn es auf menschliche Verantwortung darauf ankommt, hier ist es. Menschen haben zwei Verantwortungsrichtungen. Einmal Gott gegenüber und einmal Menschen gegenüber. Nun, ab da wurde mein Leben sehr einfach. Das Leben ist eigentlich nicht so kompliziert. Ich habe nicht gesagt, dass das Leben leicht ist. Es ist nicht leicht. Aber es ist nicht in der Überlegung besonders kompliziert. Ab da ist mein Leben so vereinfacht, dass ich sage, okay, ich habe Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Schlicht und einfach. Das ist mein Leben. Wenn du mich fragen willst, was ist der Kern deines Lebens? Liebe Gott und liebe Menschen. Wenn man auf mein Grabstein schreiben sollte, er liebte Gott und er liebte Menschen, wäre ich zufrieden. Denn danach will ich leben. Mein ganzes Leben ausrichten. Liebe Gott und liebe Menschen. Und dann habe ich auch meinen Dienst ganz klar vor Augen führen dürfen. Ich will Gott lieben und Menschen lieben und andere Menschen dazu bewegen, dass sie Gott lieben und Menschen lieben. Dass sie es kopieren. Meine Dienstphilosophie ist, ich, ich helfe Menschen, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Ich bin nicht ein sehr komplizierter Mensch. Und ich denke, Christus hat mir geholfen, von der Komplexität zu der Einfachheit zurückzukommen, dass die Mitte die Mitte bleibt, wenn das Telefon läutet. und ich ans Telefon gehe, weiß natürlich nicht, wer anruft. Ich meine, heute kann man die Nummer ablesen bei uns in den USA, manchmal kann man im Handy ablesen, wer anruft. Aber wenn ich damals nicht gewusst habe, wer anruft, ich, und ich gucke nicht, ich läutet das Telefon, Herr, hilf mir, hilf mir, dass ich diese Person liebe. Und ich sage Hallo und mein Gedanke ist, wie kann ich Liebe erweisen? Ich stehe auf am Morgen. Gott, wie kann ich der Liebe zeigen? Mein Leben ist nur aufgeteilt in diesen zwei Bereichen. Gott lieben und Menschen lieben. Und das macht es so unkompliziert zum Leben. <lacht> Nun, ich bin Lehrer und heute Abend heute im Laufe von fünf Stunden stehe ich vor Studenten und ich stelle Fragen und bekomme Antwort, aber ich weiß es nicht, ob ich das mir erlauben kann heute Abend, ob ich Fragen stelle und dann Antwort bekomme. Wenn ich in der unter den Studenten oder Schülern wäre, dann würde ich folgende Frage stellen. Meine Frage geht darum, weil ich Lehrer bin, es handelt sich fast alles in der, in der Lehre um korrekte Definitionen, nicht wahr? Was ist die Definition von Liebe. Was ist Liebe zu Gott? Und wie äußert sich diese Liebe zu Gott? Wenn das das erste Gebot ist und wir behandeln heute nur diesen ersten, dieses erste Wort, dieses erste Wort, Liebe Gott, was es bedeutet und wie das aussieht in unserem Leben, da sollten andere Menschen, die um uns sind, sollten sie merken, wir sind Menschen, die mit Gott in Verbindung leben. Sie sollten es sehen an unserem Umgang mit unserer Zeit. Sie sollten es sehen an der Investition unseres Geldes, wo wir unser Geld ausgeben. Sie sollten es sehen an unserem Umgang in unseren Taten. Ach, das ist ein Mensch, der Gott liebt. Oder das ist eine Frau, die Gott liebt. Es sollte sichtbar sein, dass wir offensichtlich Dabei sind Menschen, äh, Gott zu lieben, als Menschen, die in seiner Nachfolge stehen. Nun, diese Liebe zu Gott äußert sich unterschiedlich. Liebe zu Gott hat viele Äußerungsmöglichkeiten. Und bevor wir die Äußerungsmöglichkeiten anschauen, möchte ich die Motivation für diese Liebe zu Gott kurz besprechen. Was treibt der Mensch, alle Menschen haben Triebe, was treibt den Menschen, Dinge zu tun? Was treibt uns Gott zu lieben? Warum werden wir Gott überhaupt lieben, auf ihn reagieren? Was bewegt uns? Ja, wir lieben, weil wir halt nette Menschen sind. Da, da tun wir es, weil wir nett sind. Nee, das reicht allemal nicht. Sondern wir lieben 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Unsere Liebe kommt nicht aus uns. Unsere Liebe für Christus kommt von ihm. Seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, wenn wir Kinder Gottes sind. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in das Herz der Kinder Gottes, sodass diese Kinder dann die Liebe haben, und wir erwidern seine Liebe zu uns. Sie ist die Liebe, die von ihm kam. Wir pumpen keine Liebe auf, wir produzieren sie selber nicht. Sondern sie kommt zu uns. Es ist eine, kann ich das sagen, Erwiderungsliebe. Eine Erwiderungsliebe. Nun, ich möchte auf keinen Fall heute Abend jemand blamieren. Und deswegen erzähle ich, Kurz eine Begebenheit, die ich hatte in meinem ersten Unterrichtsjahr. Denn dieses Liebesgebot wurde zu der Hälfte von einem Semester bei mir im Unterricht. Zunächst einmal haben wir Tage genommen, viele Unterrichtsstunden genommen, um die Liebe zu Gott zu betrachten und dann viele Stunden genommen, um die Liebe zu Menschen zu betrachten. Wir werden nicht viele Stunden nehmen heute Abend. Sondern nur eine. Aber die, die Liebe zu Gott, und als ich versuchte, das den Studenten klarzumachen, war es mir klar: ich komme nicht an, ich komme nicht durch, sie blicken es nicht. Aber dabei wollte ich so schlicht und einfach und deutlich sein, wie ich nur konnte. Und sie dachten immer: er hat einen Haken, es hat einen Clou, es hat einen Trick. Es hat keinen Trick. Es ist, es ist, es ist kein Haken dran. Es Die Liebe, die von uns zu Gott geht, diese Liebe hat er in uns gegossen durch den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt und wir geben sie zurück an ihn. Und ich denke dabei äh, an das, was Paulus sagte, 2. Korinther 5, Vers 17. Die Liebe Christi drängt mich, sagte er. Ich habe aufgeschlagen, um zu verstehen zu können, was das Wort Drängen bedeutet. Und eine Übersetzung davon ist, die liebe Christi nimmt mich gefangen. Und da habe ich gedacht, tolles Gefängnis. In dem Gefängnis der Liebe Gottes zu sein. Oben und unten und umgeben an allen Seiten von der Liebe Gottes. Ich bin eingekettet, eingebettet in der Liebe Gottes schöner Platz zu sein. Weil wir getrieben werden von der Liebe Gottes, die Liebe, die zu uns kam durch Jesus Christus, habe ich folgende Frage an die Studenten gestellt. Und es waren ein paar mehr an, der, an dem Tag im Unterricht. Ich meine, es waren um die 40 Studenten in der Klasse. Und ich habe folgende Frage gestellt. Wenn die wenn unsere Liebe zu Gott die Antwort ist auf seine Liebe zu uns, wie hat er uns geliebt? Ich denke, das ist eine logische Frage. Welche Formen, welche Äußerungsformen hatte die Liebe Gottes für uns? Wie zeigt uns Gott, dass er uns liebt? Ganz konkret gesagt, gefragt. Und da kam eine Antwort. Versorgung, er versorgt uns, ja. Er sagte noch jemand, er führt uns, ja. Und er, er leitet uns, ja, das ist nochmals Führung. Ja. Da, kamen, da kamen drei oder vier Dinge. Und waren 40 Studenten und vier Dinge. Alle höchstens fünf. Und da habe ich gedacht, also wir sind, ich habe es auch gesagt, wir sind 40 Personen hier. Sind wir sicher, dass wir fertig sind? Kann niemand sonst an irgendwas denken, was Gott uns tut, um uns seine Liebe zu beweisen, als nur diese vier, fünf Dinge? Und ich, ich entschloss mich zu warten. Ich machte es zu einer sehr peinlichen Stille, ganz bewusst. Mindestens 30 Sekunden stand ich da und schaute ich den Studenten an und wartete auf weitere Meldung. Und dann war die Ruhe peinlich genug und ich habe gesagt, meine lieben Geschwister, wir haben hier ein Problem. Wenn unsere Vorstellung von der Größe der Liebe Gottes so winzig klein ist, dass wir nur vier oder fünf Eigenschaften von dieser Liebe sehen können, dann ist der treibende Motor unseres Christseins, der Motor ist nicht mal so groß wie eine Briefmarke. Wenn wir ständig denken, er hat mich nicht lieb, der hat seine Liebe heute nicht bewiesen, dann sind, dann sind wir nicht getrieben von sehr viel Liebe von ihm. Und ich habe gesagt, ich habe diesen Ratschlag, werdet Studenten von der Liebe Gottes für den Rest deines Lebens. Studiere die Bibel, studiere das Leben, beobachte täglich. Wie hat Gott seine Liebe dir bewiesen? Nun, der größte Beweis natürlich der Liebe Gottes ist durch dieses Symbol hier in der Mitte vom Raum am Kreuz. Gott bewies seine Liebe uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Größere Liebe geht es nicht. Wir haben einen guten Freund in Stuttgart lange beim Herrn, Bruder Wilhelm Hürz, hieß er. Bruder Hürz, wie geht's Ihnen? Er kam zu Besuch. Wie geht's Ihnen, Bruder Hürz? Oh, Bruder Piu, mir geht es besser, als ich es verdient habe. Ich habe die Hölle verdient durch meine Sünde. Ich bekomme den Himmel als Geschenk. Mir geht es besser, als ich es verdient habe. Gute Antwort. Ich habe die Antwort zugelegt. Und drüben in den USA, warte, wie geht es? Meine typische Antwort: Better than verdienen. Better than I deserve. Better than I deserve. Ach, ich weiß, das sagst du immer. Besser, als du es verdient hast. Und es stimmt. Geschwister, das stimmt. Es geht uns besser, als wir es verdient haben wegen des Kreuzes, der größte Beweis seiner Liebe zu uns. Und Römer 8 sagt uns, der, der uns seinen Sohn am Kreuz gab, wie sollte er nicht mit ihm uns alles schenken? Wenn er uns sein größtes Geschenk gegeben hat, würde er alle anderen Geschenke, die viel, viel kleiner sind, auch mitgeben. Ich habe... Vor zehn Jahren oder so den Studenten in einer Klasse, die ich unterrichte, über das Gebet folgende Aufgabe gegeben: Eine Liste zu machen von Danksagungen, Dinge, für die man dankbar ist. Und mittlerweile ist es äh, die Aufgabe, ist es äh, fünf pro Tag geworden: fünf pro Tag. Keine Wiederholungen. Man kann nur einmal danken für einen schönen Wettertag. Also das heißt, danke Herr, dass das Wetter schön ist, das ist einmal eingetragen und dann darf nicht wiederholt werden in der Liste. Und Sie müssen diese Liste während des Kurses führen. Und vor drei oder vier Jahren habe ich gesagt, und jetzt möchte ich noch eine Aufgabe dazu addieren, nicht nur Dank sagen für die Dinge, die der Herr gegeben hat, die Beweise seiner Liebe, Aufhören mit dem Meckern, total aufhören mit Meckern aller Sorte zu aller Zeit und besonders nicht zu meckern über die Me Speise in der Mensa an unserer Universität. Und dann lachen sie alle und nachdem das Lachen sich gelegt hat, sage ich, ich lache nicht. Es sind mindestens drei Milliarden Menschen auf dieser Welt, die in einem Handschlag platztausch machen wollten mit euch, um Zugang zu haben zu der Menge und der Qualität vom Essen, die ihr vor euch habt jeden Tag und sie meckern nicht. Hör auf mit dem Meckern. Und zum Schluss vom Semester möchte ich die Liste nicht sehen, ich möchte nur eine halbe Seite getippt lesen, was habt ihr dabei gelernt. Was ich tue, ist versuche zu sagen, zu, dass sie mal sehen, wie viel Gott sie liebt. Denn Gott zeigt täglich, stündlich uns seine Liebe. Er gibt uns immer wieder neu seine Vergebung. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, er hat uns die Bibel gegeben, er hat zig Verheißungen in der Bibel gegeben. Und alle diese Verheißungen stimmen hundertprozentig, sie sind wahr, zuverlässig. Und er ist vertrauenswürdig in allem, was er ist und was er getan und gesagt hat. Christus ist in jedem Fall vertrauenswürdig. Und je mehr wir Ausschau halten nach Beweise seiner Liebe uns gegenüber und wir schreiben dann eine Danksagung auf, umso größer ist unsere Vorstellung seiner Liebe. Und es lässt das Meckern von alleine nach mit der Zeit am Ende vom Semester schreiben Studenten Folgendes. Ich schäme mich über mein ständiges Klagen, mein Jammern über dies, das und jenes. Ich will aufhören mit dem Jammern. Und ich möchte ab jetzt diese Liste weiterführen, den Rest meines Lebens und nie wieder so meckern wie einst. Und dann plötzlich merken sie, alles um mich meckert, es meckert überall. Ein Student sagte, ich merkte, Fast jedes Gespräch, in dem ich verwickelt war, war ein Gespräch, das begann oder irgendwo drin Meckern hatte. Ich bin zu müde. Ich habe zu wenig Zeit. Es ist zu heiß. Es ist zu kalt. Es ist zu, zu nass. Es ist zu trocken. Es ist zu. Alles ist zu irgendwas. Zu meckern über alles. Fast jedes Gespräch, sagt er, beginnt irgendwo mit Meckern. Und wenn wir meckern, wir schauen nicht auf die großartige Liebe Gottes. Wir werden negativ. Und dann stellte ich neulich die Frage, wer von euch Jugendlichen, heute Abend nicht die Hand heben, wer von euch Jugendlichen in der Klasse hat je einen grisgrämigen alten Menschen gesehen, der ständig meckert? Oh, einige Hände gingen hoch. Und dann stellte ich die Frage, ist es nett, um diese Menschen zu sein? Nein, man möchte weg. Diese klagenden alten Menschen. Und dann stellte ich die Frage, wisst ihr, wie man alt wird, ohne dabei griesgrämig und meckern zu werden, indem man damit aufhört, als man jung ist. Dass man aufhört mit dem Meckern, jetzt mit 20, anstatt erst mit 70. Dankbarkeit ist die Äußerung der Tatsache, dass Gott mich liebt. Wer war dankbar im Gefängnis in Philippi, aus Liebe zu Gott, blutender Rücken, in Ketten gefesselt. Paulus und Silas, und was haben sie um Mitternacht getan? Gejubelt, gedankt, gelobt, gesungen, gebetet. Preist den Herrn, der Herr ist mit uns, es geht uns besser, als wir uns verdient haben. Und sie haben nicht gemeckert, man meckert, wenn es zu lang wird auf der Autobahn und wenn es dies und wenn... Wir meckern und meckern. Hör auf mit dem Meckern. Fang an zu danken, denn das Danken ist das Ja-Sagen. Gott, du äußerst deine Liebe zu uns und wir sind dankbar für jede Äußerung deiner Liebe. Die, die Größe dieser Liebe zu uns wird... Auf jeden Fall uns größer, je klarer wir unsere Sündhaftigkeit sehen. Das Problem. Ein großes Problem, wenn nicht eines der größten Probleme. Der vieler Leute, die sich Christen nennen, ist, dass sie sich für ziemlich gut halten. Ich bin ziemlich gut, habe niemand geschlagen, habe noch nie jemandem etwas Böses getan, also bin ein herzensguter Mensch, ein ziemlich guter Mensch. Und ziemlich gute Menschen brauchen so gut wie nie die Vergebung Jesu. Und die Frau, eine Frau, wurde zu Jesus gebracht. In Lukas Evangelium, Kapitel 7, lesen wir von ihr. Diese Frau, die zu Jesus gebracht wurde, in Lukas 7, da heißt es, dieser Simon, diese, diese Frau kam zu Jesus und sie hat, ähm, sie hat eine Salbe gebracht. Lukas 7, Vers 38. Sie trat von hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und sie, trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße, salbte sie mit der Salbe und als aber der Pharisäer, ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist, so richtende Gedanken. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, Simon, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Hier ist eine Fangfrage. Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und Jesus sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie hat aber meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie hat aber, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wilhelm Hürz hatte recht. Roger, es geht mir besser, als ich es verdient habe. Er sah jeden Tag seines Lebens, als ein Geschenk der Liebe Gottes an, war das größte Geschenk vom Kreuz, von ihm persönlich angenommen wurde und er wusste, ich komme nicht in die Hölle, ich komme in die Gemeinschaft mit Jesus. Es geht mir sehr, sehr gut. Alles in allem gesehen geht es mir sehr, sehr gut. Und die Antwort ihrer Liebe zu Christus überwarf, warf über Bord die Kulturregeln. Eine Frau berührt die Füße von einem Meister, von einem Lehrer, von einem Rabbi. Die Frau kam in die Gegenwart von ihm in einem Raum. Das war kulturmäßig nicht erlaubt. Sie hat sich total vergessen, in der Notwendigkeit, ihre Erwiderung ihm zu zeigen, wie dankbar sie war, dass er es ihr ihre Sünden vergeben hat. Und ich denke, Jesus meinte nicht, dass wir alle schwere Taten begangen haben müssen, um diese Einstellung zu haben, sondern die Erkenntnis haben müssen, wie sehr wir alle der Vergebung Jesu bedürftig sind. <lacht> Ich stelle eine Frage auf einem Blatt bei den Studenten. Hast du diese Woche deine Sünden bekannt? Und da war für ein paar Jahre nur zwei Möglichkeiten, ja oder nein. Und am Anfang vom Kurs bekomme ich diese, am Ende der Woche, ich bekomme jede Woche diese, diesen Bericht schriftlich auf einem Blatt. Und da ist nein umkreist. nein ich habe diese Woche meine Sünden nicht bekannt. Nein. Und ich sah das einige Wochen. Ich sagte, hm. Und so komme ich vor die Klasse und ich sagte, ich merke im Lesen eurer Berichte, dass viele von euch die Sünden nicht bekennen. Nun, das hat einige Möglichkeiten als Grund. Vielleicht habt ihr nicht gesündigt in vier Wochen. Und natürlich, da lachen alle. <lacht> In vier Wochen nicht gesündigt. <lacht> wow. Aber ich vermute, dass manche Christen sich einbilden, dass sie eventuell vier Wochen gehen können, ohne zu sündigen. Ich vermute, dass das ein Problem ist, unter anderem, warum manche Christen kaum die Sünden bekennen. Hab habe nicht gestohlen, habe nicht gelogen, habe also bin ich ziemlich gut dran, habe nichts zu bekennen. Und dabei heißt es in diesem Liebesbefehl, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand, mit einem ganzen Denken. Heutzutage, da muss ich feststellen, das sagte ich heute im Unterricht, heutzutage denke ich, dass es kaum möglich ist, dass ein Christ, der in dieser Welt lebt und versucht ein bisschen mitzumachen, dass es ihm nicht schwerfällt, oder dass es, ja, dass es ihm nicht fällt, dem Herrn die Liebe zu zeigen von ganzem Denken. Denn es gibt, es gibt SMS, man, man spricht und denkt hier mit den Fingern und mittlerweile ist es natürlich zu einer guten Gesetzgebung geworden, dass man nicht SMS und Auto fahren darf zur gleichen Zeit, preis den Herrn, dass es ein Gesetz ist, denn viele Leute sind nicht vernünftig draufgekommen. Man ist abgelehnt. Jesus hat dasselbe gesagt. Ihr könnt nicht Gott und Mammon zugleich lieben. Es ist geteiltes Herz zwischen diesem und jenem. Und Christus will das ganze Herz. Wie war es diese Woche? Haben wir ihn von ganzem Herzen, von ganzem Verstand geliebt? Oder war irgendwo eine Teilung da? Was bedeutet es, ihn leidenschaftlich zu lieben? Ja, es bedeutet, wir wollen seine Nähe, wir wollen Gemeinschaft. Und so stelle ich oft die Frage, wie ist es in meinem Blatt, das ich habe, das steht da, hast du diese Woche die Bibel gelesen? Und am Ende vom Kurs, vor zwei Wochen, ich bekam Berichte von Studenten, diese Woche habe ich die Bibel nicht gelesen. Diese Woche habe ich nur ein, an einem Tag gebetet. Nun, ich weiß es nicht, wie es ist bei den meisten Ehemännern hier. Aber wenn man eine ganze Woche in der Nähe seiner eigenen Frau leben würde und mit ihr nicht sprechen sollte für eine ganze Woche. also Waldemar, ich, ich denke, die liebe Helene würde sich melden. Wo ist dein Herz, Waldemar? Wir sind hier in der Wohnung, aber du hast mit mir nicht gesprochen. Du wolltest keine Zeit mit mir verbringen. Wir würden sagen, irgendwas in der Ehe stimmt nicht. Würden wir nicht sagen. Irgendwas stimmt nicht in der Ehe. Wenn man keine Zeit miteinander verbringen will. Wenn ein Christ nicht in die Nähe Gottes Stimme will. Wenn ein Christ nicht mit Gott reden will. Dann kann etwas mit der Liebe nicht stimmen. Es ist nicht vollständig da. Die Erwiderung ist schwach. Er verdiente unser volles Herz. Offenbarung 5, würdig ist das Lamm. Warum in Offenbarung 5? Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen, Ruhm und Herrlichkeit. Weil du für uns gestorben bist am Kreuz. Das Kreuz verdient unsere ganze Hingabe. Und so habe ich manche Studenten, ohne dass ich was sagte, die mir gesagt haben, diese Woche habe ich mich vom Facebook abgemeldet. Es nimmt zu viel Zeit von Gott weg. Preis den Herrn. Nicht, dass Facebook sündig ist. Nicht unbedingt. Aber die Zeit, Geschwister, die Zeit. Gott verdient es, unsere ganze Zeit zu haben. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, bedeutet ihm, unsere Zeit zu geben. Unsere Zeit für die Bibel, täglich die Bibel zu lesen, gierig, hungrig zu lesen. Ich bin so froh, dass Gott immer wieder neu mit mir spricht von der Bibel. Ich habe eine neue Bibel bekommen. Es geht schon aus dem Leim. Da ist es hier aufgebrochen hinten. Und da habe ich es neulich zu einer Buchbinderei genommen und habe gesagt, bitte klebst mir wieder zusammen. Das ist jetzt beim Bekleben, während ich weg bin. Und ich habe meine deutsche Bibel. Sie ist dick und groß, und ich konnte wegen der Gewichtsgrenze konnte ich keine zweite mitbringen. Ich habe diese dicke deutsche Bibel genommen und, und lese diese in diesen Tagen. Aber zu lesen, bis die Bibel aus dem Leim geht. Oh, gierig zu studieren! Was sagt Gott? Ich bin so dankbar. Ich bin, sagte den Studenten heute. Mit acht Jahren kam ich zum Glauben, bin 69, vor 61 Jahren kam ich zum Glauben und ich lese die Bibel, Teile der Bibel sind mir, wie wenn sie neu gewesen wären. So lebendig sind diese Bibelstellen in mir. Ich komme nicht drauf zu denken, ach, das habe ich schon mal gelesen. Ich kenne Leute, die sagen, oh, vor zehn Jahren habe ich die Bibel gelesen, da habe ich genug. Und ich denke, also die Bibel, die du gelesen hast, ist nicht die gleiche, die ich lese. Geschwister, die Liebe Gottes, die Liebe zu Gott bedeutet, wir wollen Gemeinschaft mit ihm haben. Die Urgemeinde verharrte im Gebet und in der Apostellehre. Sie verharrte in der Schrift und in der Gemeinschaft mit Gott im Gebet. Die heutige Gemeinde, wenn diese Gemeinde dem Herrn treu bleiben will, das ist ein, muss eine Gemeinde sein, die sagt: Herr, wir wollen treu im Wort, treu in dem Gebet sein. Vor drei Wochen habe ich eine Predigt gehalten, in einer Gemeinde in den USA und in der Vorbereitung für diese Predigt habe ich folgende Tatsachen entdeckt. Ehepaare die bekennengläubig zu sein, die ab und zu in die Kirche gehen, zum Gottesdienst gehen, haben eine höhere Scheidungsrate als Leute draußen in der Welt, die nie zur Gemeinde gehen. Halbherzige, lauwarme, heuchelnde Christen haben eine höhere Scheidungsrate. Aber die größere, fantastische Statistik ist folgende. Wenn das Paar jeden Tag die Bibel liest, jeden Tag miteinander betet und regelmäßig den Gottesdienst miteinander besucht, eine Scheidung pro 1.105 Ehen, das ist weniger als ein Zehntel Prozent. Wenn wir wegdriften von der Liebe zu Gottes, geäußert durch Hunger nach seinem Wort, Hunger im Gebet, Hunger nach Gemeinschaft mit Christen, dann driften wir weg voneinander. Wie viele Ehen drifteten auseinander, weil man wegdriftete von dem Fundament der Beziehung zu Christus? In wie vielen Ehen wird die Bibel kaum gelesen? Und in wie vielen christlichen Ehen wird, die, wird kaum gebetet als nur das Tischgebet? Ich weiß von vielen Ehen, weil ich die diesen Gebetskurs unterrichte und manchmal habe ich Pastoren. Dann ich bekomme diese wöchentlichen Berichte. Bibel gelesen, gebetet und eine Aufgabe, bete eine Stunde mit einem Gebetspartner. Und wenn du verheiratet bist, Gebetspartner ist deine Frau oder dein Ehemann. Pastoren sagen meine Frau und ich, haben noch nie so gebetet. Das änderte unsere Ehe. Wir sind 20 Jahre verheiratet und 20 Jahre schon im Dienst. Aber wir haben noch nie so gebetet, eine Stunde am Stück Woche. Und das änderte unsere Ehe. Diesen, diesen Bericht bekomme ich am Ende vom Kurs von etlichen Pastoren. Und wenn ich denke, da steht die Leitung, dann weiß ich, es wird bei vielen Ehen in den Gemeinden auch so sein. Die Liebe zu Gott, geäußert durch Hunger, die Gemeinschaft mit ihm, die Schrift, das Wort, leidenschaftlich die Kultur vergessend, die Grenzen vergessend. Lass mich an die Bibel, lass mich ins Wort. Ich habe einen neuen Christen, der ist ein Student bei uns und wir stolperten praktisch aufeinander vor vielleicht sechs, sechs Wochen oder so. Nach einem Gottesdienst kam er auf mich zu und wir sprachen. Und seither ist in meinem Leben praktisch, ich bin so dankbar. Der war Soldat in Afghanistan, gläubige Eltern, in einem gläubigen Elternhaus, aber nicht gläubig. Und die rangen im Gebet um ihn. Und da kam dann zum Glauben. Und das Einzige, was er will, ist Zeugnis ablegen von Jesus. Und es war sein Plan, mit zu sein bei, bei dieser Reise. Er hat geplant, mitzukommen. Es war zeitlich nicht möglich, aber er kommt irgendwann mit. Und dieser Josh, Joshua, dieser Josh, der wird einer sein, den Gott benutzt. Der kann nicht genug von der Bibel. Der kann nicht genug vom Herrn. Der lebt leidenschaftlich nur für und mit Jesus. Da habe ich gedacht, Mann, lass mich mit diesem Mann zusammen sein. Der steckt mich an mit Feuer, wenn ich mit ihm zusammen bin. Da komme ich zu einem dritten Punkt. Die Bibel, das Wort Gottes, Gemeinschaft mit Gott. Jesus sagte, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Die Liebe zu Gott bedeutet, leidenschaftliche Gemeinschaft mit ihm. Weißt du, ich bin Vater. Ich habe vier Kinder. Wir haben neun Enkelkinder. Fünf, Entschuldigung, sechs Söhne in dieser Familie. Isaac Chapman, Levi, Silas, Solomon und Jedediah. Und Sidney, Aaron und Sarah, drei Töchter in dieser Familie. Neun Enkelkinder. Und wir lieben sie leidenschaftlich. Und als wir unsere Kinder erzogen haben, war es nicht mein Ziel, dass ich als befehlsgebender General in der Familie meine Kinder anschaue und sage, steh auf, ja, jawohl, setz dich hin, jawohl. Ich wollte nicht eine Militärfamilie haben. Ich wollte eine warme Liebesbeziehung zu unseren Kindern haben. Gehorsam ja, aber nicht militärisch. Gehorsam zu ihrem Wohl, ihnen zum Schutz, ihnen zum Wohl. Und so haben wir Versucht unsere Kinder zum Gehorsam zu erziehen, aber Kinder, die eine Liebesbeziehung zu uns und miteinander haben. Wir preisen den Herrn, unsere Kinder gehen den Weg mit dem Herrn und wir telefonieren und die letzten Worte, Papa, ich hab dich lieb, nein, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Ich telefonierte diese Tage mehrmals mit den Kindern, auch mit unserem Sohn in Taiwan, Papa, ich hab dich lieb. Ich möchte die warme Beziehung, aber ich möchte auch, und Gott möchte, dass seine Kinder ihm gehorchen. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Johannes 14, Vers 23. Er tut, was ich sage. Ich kann nicht behaupten, ihn zu lieben, dabei nicht tun, was er sagt. So beweise ich auch. Ich erwidere meine Liebe zu ihm durch, den täglichen Gehorsam. Ich tue, was er sagt. Und die Bibel ist voll von seiner Person, voll von der Person Jesu. Ich will, dass mein Leben dem Wesen, dem Charakter, der Handlungsweise, der Redeweise, der Denkweise Jesu ähnlich wird. Dass wenn Menschen in meiner Gegenwart sind, sie nicht die, Mensch, die Worte von dem alten aneckenden, egoistischen Roger Pugh hören, sondern dass sie die Worte von dem selbstlosen Jesus Christus hören. Mein Leben geprägt von Christus. Ich sang ein Lied heute im Unterricht. Mein Verlangen zu sein wie Jesus dass mein Leben nur zeugt von ihm. Sein Geist mich fülle, sein Lieb mich dränge, in Wort und Werk zu sein wie er. Ich lernte das Lied in meiner Kindheit kennen und habe es mir eingeprägt. Herr, dir will ich ähnlich werden. Das bedeutet Gehorsam. Christus kam und zeigte seine Liebe zum Vater, indem er im Gehorsam ans Kreuz ging für dich und für mich. Er war gehorsam, Philippa 2, bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er bewies seine Liebe zum Vater durch den Gehorsam am Kreuz und durch den Gehorsam täglich in allem, was er tat. Und konnte sagen zum Schluss seines Lebens, Johannes Evangelium berichtet, dass ich tat den Willen meines Vaters hier auf Erden. Bei unserem Begräbnis, welche Worte werden gesagt? Er liebte Gott von ganzem Herzen. Man sah es, man hörte es an allem in seinem Wesen. Gott war ihm wichtiger als Fußball als Schach spielen, als Häuser bauen, als Geschenke und Dinge sammeln. Gott war ihm wichtiger als alles andere. Man hörte es in seiner Rede, man sah es von seinem Wesen, man merkte, wie er mit Gott sprach, das er ständig mit Gott sprach. Gott war seine Mitte, die, 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 der Inhalt seines Lebens. Man merkte es an diesem, ich bin zu etlichen Beerdigungen gegangen in letzter Zeit und deswegen geht es mir durch den Kopf, was werden die Kinder, unsere Kinder sagen. Einige in meinem Alter sind neulich gestorben und ich war da auf den Beerdigungen, ihre Kinder und Kindeskinder haben Bericht gegeben. Ich kenne die Leute, die starben und die Kinder gaben ehrlichen Bericht. Eine Frau, die zwei drei Häuser weiter von uns wohnt, starb und ihre Kinder und Enkelkinder berichteten. Ich dachte, preis den Herrn für das Zeugnis dieser Frau und das Zeugnis war glaubwürdig. Die Worte, die waren nicht erfunden. Man sagt im Deutschen, es wird nirgends so gelogen wie auf einer deutschen Beerdigung. Ich hab das in Stuttgart gehört, das sagt man nicht hier in diesem Raum, oder? Auf jeden Fall, man sagt es in Stuttgart. Es wird nirgends so viel gelogen wie auf einer deutschen Beerdigung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, auf der Beerdigung haben die Kinder die Wahrheit gesprochen. Das war eine tugendsame, wunderbare Frau, deren Leben nur von Jesus Zeugnis gab. Ein Leben gedrungen <lacht> im Gefängnis von der Liebe Christi, gedrängt von der Liebe Christi. Ein Leben, das Gott gefüllt hat. Und so heute Abend ein Leben für Gott, ein Leben gefüllt mit Gott, ein Leben, wo die Ausrichtung nach oben stimmt, ist ein Leben, eine Gemeinde. Einzelne in der Gemeinde, die Gemeinde insgesamt, die ausgerichtet ist auf diese Beziehung zu Gott. Ich denke dabei an Johannes, der Apostel in 1. Johannes 2, Vers 15 sagte er, Habt nicht lieb die Welt. Habt die Welt nicht lieb, die Welt mit ihrem vergänglichen System. Die Welt vergeht. Aber Gottes Werk bleibt ewiglich. Lebt für ewige Dinge. Dinge, die bleiben, die einen bleibenden Halt haben. Und wie ist es heute Abend? an der Qualität unserer Liebe zu Gott. Gemessen an unserer Gedankenwelt, gemessen an der Leidenschaft unseres Herzens nach Gemeinschaft mit ihm, gemessen daran an der Bereitwilligkeit zum Gehorsam in uns, würde Gott sagen, Wohlgetan, du treuer Knecht preis den Herrn für dein Leben. Ich bin froh, dass du mein Kind bist. Gott sagte von Hiob, dem Teufel im Alltag. Hast du Hiob gesehen? Seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Gott sprach von Daniel. Daniel hatte ein besonderes Herz. Nach dem will ich Ausschau halten, sagte er in Jesaja 66, Vers 2. Der zittert, wenn ich rede der mich ernst nimmt, der mich liebt. Wie ist es in unserer Liebe zu Gott? Und ich möchte ermutigen, als Gemeinde, das immer als erstes zu halten, immer zuerst zu beten, immer zuerst zu fragen, was würde Gott darüber sagen in seinem Wort? Was hat Gott darüber gesagt in seinem Wort? Ständig seine Stimme zu hören, wir haben 19, in Deutschland haben wir 1978 begonnen, die Bibel miteinander laut durchzulesen, vom ersten Blatt an. Und meine Frau und ich sind beim achten Mal dabei, die Bibel laut durchzulesen, seit 1978 ein Kapitel pro Tag. Und wir lesen jeden Tag die deutsche Bibel. Und es ist uns, wir sind bei Hiob momentan, und es ist uns so interessant, dass wir gemerkt haben, Sie folgt mit in der englischen Bibel und wir vergleichen Übersetzungen. Und ich lese ein Vers auf Deutsch und sie liest es gleich auf, auf Englisch. Sie hat meistens mitgelesen, jetzt liest sie laut. Und wir vergleichen Übersetzungen. Es hm, ist ja interessant, wie es da übersetzt wird und hier übersetzt wird. Und wir denken das zweite Mal darüber nach. Was sagt Gott hier? Weil wir ständig seine Stimme hören wollen die Bibel ernst nehmen, die Bibel hören, die Bibel lesen, persönlich für sich und dann auch gemeinsam, dass wir die Bibel in unseren Familien aufschlagen, dass die Gemeinde bekannt ist, ständig anzuregen, die Schrift zu lesen, die Schrift gierig, hungrig aufzunehmen, als solche, die sonst sterben würden. Der Mensch, sagte Jesus, lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Also, es ist Speise, es ist Nahrung, es ist Wegweisung, es ist Trost, es ist Hilfe. Und wenn ich eine Geschichte erzählen würde, die kann ich dir geben. Ich ging durch eine tiefe Depression und ich kann mit tiefer Dankbarkeit sagen, ich stehe heute Abend lebend vor euch, weil die Bibel die Wahrheit ist. Ich las um mein Leben und bekämpfte Selbstmordgedanken vier Monate lang in einer tiefen Depression 1980. Und es war die Wahrheit. Die Wahrheit Gottes, die die Lügen in meinem Herzen vertrieben hat, sodass ich heute dankbaren Herzens vor euch stehen darf und mit großer Dankbarkeit sagen kann, Gottes Wort stimmt. Sie ist ein lebendiges, heiliges Wort. Ja, die Ausrichtung nach oben. Gemeinschaft mit ihm, das Wort Gottes, das Gebet, Gehorsam, Dienst. Wir sprechen morgen über das zweite Gebot, ein Teil davon. Nach innen, nach innen in der Gemeinde. Wie sieht es aus in dem Leben der Gemeinde, in dem Umgang mit unseren Christen, mit Christen? Darf ich bitten, dass wir uns zum Gebet erheben, zum Schluss. Vater, du siehst unsere Herzen. Du siehst, wie viele hier für dich brennen, und du siehst genauso, wie viel Not da ist. Änderungsnot, Wachstumsnot. Und ich bitte dich, ermutige, da wo du ermutigen kannst, dass manche, die leidenschaftlich für dich brennen und gierig nach Gemeinschaft suchen mit dir, dass sie einfach gestärkt und ermutigt werden dabei. Und andere, die einen Stupser brauchen, dass sie es heute Abend bekommen haben, leidenschaftlich Gemeinschaft mit dir zu suchen, weil sie merken, wie sehr gewaltig deine Liebe für sie ist. Und sie diese Liebe antworten, Antwort geben durch die Liebe, die du ausgegossen hast in ihre Herzen, in mein Herz. Hilf meine Liebe, ständig zu wachsen, Reinige du uns da, wo andere Dinge uns leider lieb geworden sind, zu lieb, lieber geworden sind als du. Hilf uns, dass wir diese Dinge wieder dahin bringen, wo sie hingehören, an den zehnten oder zwanzigsten Platz oder gar nicht in unserem Leben. Hilf uns, Herr, dass wir die Liebe Gottes ausleben in unserem Leben und dass alle es merken und dass wir darin wachsen. Wir preisen dich dafür.